0: Podcast von SWR Kultur.
1: Die Gründungsväter und Mütter der Bundesrepublik hatten zwar 1948 im Grundgesetz festgelegt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, doch das Bundesverfassungsgericht stellte im Dezember 1953 fest, dass es im Familienrecht zahlreiche Bestimmungen gab, die dem widersprachen. Also beriet dazu am 12. Februar 1954 der Deutsche Bundestag. Und Bundesjustizminister Fritz Neumeyer, FDP, stellte zunächst die Grundzüge des neuen Gesetzes vor. Die Ehegatten, so der Minister, haben die Pflicht, alle Angelegenheiten im gegenseitigen Einvernehmen zu regeln. Können sich die Ehegatten nicht einigen, so Neumeyer, so muss im Interesse der Familie die Entscheidung dem Ehegatten übertragen werden, der nach der natürlichen Ordnung von Ehe und Familie diese Entscheidung treffen muss. Und das ist genau der Mann, soweit Minister Neumeyer, der denn auch gleich anfügte, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass diese Regelung zu Widersprüchen herausfordern wird. Und dieser Widerspruch kam denn auch. Der SPD-Abgeordnete Walter Menzel erinnerte daran, dass die Novelle nicht nur gegen das Grundgesetz, sondern auch gegen die Straßburger Konvention verstoße, wo es heißt, dass Männer und Frauen bei der Erziehung, während der Ehe und bei der Auflösung der Ehe die gleichen Rechte haben. Familienminister Franz Josef Würmeling von der CDU meinte daraufhin, er sehe da keinen Widerspruch, was nun zu lebhaftem Beifall bei CDU-CSU und zur Entgegnung des SPD-Abgeordneten Otto Heinrich Greve führte. Dann sind Sie blind, Herr Würmeling. Setzen Sie sich eine bessere Brille auf. Die FDP-Abgeordnete Hertha Ilk begehrte nun Auskunft von Würmeling, der in seinem Redebeitrag unterschieden hatte zwischen einer begründeten und einer unbegründeten Schlechterstellung der Frau. Ich wäre Ihnen dankbar, so Frau Ilk, wenn Sie uns einmal sagten, wann die Schlechterstellung der Frau begründet ist. Ich glaube kaum, antwortete der Minister, dass irgendeine Frau und Mutter eine formale Gleichberechtigung überhaupt will. Denn die Frau und Mutter empfindet ja schon die Zunahme ihres Einflusses in der Familie als eine steigende Belastung. Und diese Wandlungen haben der Frau und Mutter nicht eine Vergrößerung ihrer persönlichen Freiheitssphäre, sondern nur mehr Arbeit und mehr Sorge gebracht, vor der man aber klar die Frau und Mutter doch schützen müsse. Was nun den SPD-Abgeordneten Ludwig Metzger zu der launigen Bemerkung veranlasste, wenn die Frage auftaucht, ob wir einen Familienminister nötig haben, ich glaube, heute Morgen ist wieder der Beweis dafür erbracht worden, dass er nicht nötig ist. Übrigens, der Mann und fünffache Vater Würmeling erhielt auch Unterstützung von weiblicher Seite. Seine Parteifreundin Elisabeth Schwarzhaupt etwa zitierte als Christin, wie sie anmerkte, aus dem Neuen Testament, wo es heißt, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und auch die CDU-Abgeordnete Helene Weber sprang Christus, äh, Franz-Josef Würmerling bei. Ja, löwenmütig, wie sie meinte. Es war also eine denkwürdige Debatte, damals am 12. Februar 1954 und auch eine heitere. Selten findet sich im Protokoll der Bundestagsdebatten jener Zeit so häufig die Bemerkung Heiterkeit und Beifall. Heiter also ging es zu und lächerlich, wie der aparte Hinweis der Abgeordneten Schwarzhaupt beweist. Ich persönlich sagte sie, ich bin davon überzeugt, dass fast immer Voraussetzung für das Funktionieren der Ehe ist, dass die Frau zu einem größeren Maß von sich einfügen, zu einem größeren Opfer an eigenständigem Leben bereit ist.
0: Zeitwort ist ein Podcast von SWR Kultur für die ARD. Abonniert uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über fünf Sterne-Bewertungen. Ihr habt eine Idee für ein Zeitwort, Anregungen oder auch Kritik? Schreibt uns eine Mail an zeitwort.swr.de